0: Och det var så roligt, för några år sedan så jag letade så här på vinden och så hittade jag en sån gammal låda med saker från när jag var liten och, och också från gymnasiet. Och där så låg det en sån här bok där man hade fått skriva så här, ja, men vad tror du att din liksom, klasskompis kommer bli när den blir stor? Och vet du vad det står där? Nej. Då står det, då mina klasskamrater i gymnasiet skrivit medlare. Jag hade glömt bort det och så hittade jag den för några år sedan och jag bara kände så här, jag är på rätt plats.
1: Välkommen till i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Var tionde anställd uppger att de har mobbats på sin arbetsplats. Utlandsfödda är upp till fyra gånger mer utsatta för mobbing än svenskfödda. Fyra av tio chefer ser tecken på missbruk bland sina medarbetare. Det här är två av flera anledningar- som kan leda till svåra konflikter på en arbetsplats. Konflikter som är kostsamma för verksamheten och medför stort personligt lidande. Den här veckan har jag bjudit in Medlingscentrums medgrundare Laila Araya för att prata om arbetsgivarens ansvar och hur vi kan arbeta för att förebygga konflikter på arbetsplatsen. Hej Laila Araya och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör.
0: Tack Edith. Du är lite nervös idag. Ja men det är inte varje dag jag sitter i en podd. Nej. Eller? Jag är ja. så glad att du är här, du fattar inte hur glad jag är. Ja, ja men vad roligt, det är så fint att träffas igen. Ja. ja. Vi ska prata varför jag
1: bjöd in dig och också när vi träffades och hur vi mm. träffades. Mm. Men först...
0: Hur mm. låter din his pitch? Ja, jag heter då Laila Araya. Jag är vd och en av grundarna till Medlingscentrum. Jag är ja, men socionomen som har valt att specialisera mig på just konflikthantering och medling. Ja, men jag tror att goda relationer det är de som leder till goda samarbeten. Och det är det som ger goda arbetsresultat. Mm. 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 Och vi ska ju
1: prata om Medlingscentrum- och, och liksom er resa. Ja. Men först tänkte jag att vi skulle gå in på det här med att du och jag träffades för, för en hisklig massa år sedan. Mm. När vi båda pitchade våra affärsidéer till inkubatorn iCube. Och det här var runt 2008 mm. kanske. Mm. Mm. Kan du inte berätta för lyssnarna, hur kommer det sig att vi träffades
0: och vad gjorde ni där? Ja, alltså... Det där var en väldigt, ja men en, en fin period i mitt liv skulle jag säga. Och vi var ju många kvinnor med olika affärsidéer. Och som ville, ja men någonstans ta en idé till ett, ja men till ett riktigt företag. Vi var ju bara kvinnor i det projektet. Och jag tror att vi var tio
1: affärsidéer.
0: Ja. Ah, ah. mm. och, och våran idé, det var ju att vi ville sprida medling i Sverige. Vi ville... Ja, men utbilda skolpersonal för att, eh, för att kunna lära elever hur man kan hantera konflikter på ett bra sätt.
1: Och det här tyckte ju någon på andra sidan var framtiden och intressant. Mm. Vad var det som gjorde att just medling
0: var, var det ni satsade på? Liksom, Vad kommer den här idén ifrån? Ja, men egentligen så tror jag att det kommer ifrån att... Nej men, Redan innan IQ då så hade jag jobbat som socionom och jag hade jobbat med, att, med, men med relationer på olika sätt. Och hade jobbat då som brottsmedlare i en kommun söder om Stockholm. Och jag hade sett så många exempel på där, ja men där medling verkligen hade förändrat människors liv. Så. Och vi kände att det här, det här ville vi liksom sprida och, men också men låta barn och unga få lära sig hur man då kan hantera ja, men konflikter på ett bra sätt eh, genom dialog egentligen mm. och, och jag, jag minns en av mina medlingar som jag satt i och det var faktiskt det var en tolvårig pojke som hade blivit rånad och han eh, du vet han efter den här händelsen så vågade han inte gå ut för att han var rädd för alla för han kom inte ihåg hur rånaren såg ut så den enda då, ja, motivationen han hade till att genomföra den här medlingen det var att, liksom att han skulle få se hur rånaren såg ut. Och jag minns än idag när vi satt i själva medlingsrummet och när deras berättelser fick mötas. Och det är inte bara den här gången utan så många gånger där de här mötena både har hjälpt människor att bearbeta sina känslor, läka sår. Men också där, jag tänker, där berättelser har fått mötas och där man har kommit därifrån och hittat en ny väg för sig själv. Och, men också kanske för en andra. Och det var det som vi kände, så här, ja, men det här, måste vi liksom, det här måste vi få sprida mm. i världen egentligen. Mm. Och vad är, det, vad är det
1: medlingscentrum gör
0: idag? Vad erbjuder ni era kunder? Jo men idag så är vi ju en, en, en större verksamhet. Fortfarande visserligen ett litet bolag men vi har ju två verksamhetsgrenar och den ena grenen det är ju då vår utbildningsverksamhet och den riktar vi idag mot både företag och skolor. Så inom företag så ja, men då vänder vi oss till HR, chefer men också medarbetare. Där vi ja, men utbildar i hur man kan fånga tidiga signaler på samarbetsproblem och konflikter. Hur man kan förebygga och hantera samarbetsproblem och konflikter på ett bra sätt. Och på skolsidan då så utbildar vi ja, men egentligen... All skolpersonal är hur man kan hantera konflikter mellan elever på ett bra sätt. Och den andra verksamhetsgrenen då det är vår konsultverksamhet. Så att vi har ett antal då väldigt seniora konsulter som, ja men, som kan hjälpa till och stötta Företag när det har uppstått konflikter som har gått för långt. Mm. Och det kan ju handla om konflikter, tänker jag, mellan medarbetare, mellan medarbetare och chefer. Men också ibland i hela arbetsgrupper. Mm. Det kan se väldigt olika ut.
1: Jag skulle vilja säga att det faktiskt finns konflikter mellan ägare också.
0: <laughs> ja, det kan det göra. Ja. absolut. Det
1: är en av de anledningarna ja. till att jag har varit lite skeptisk till att faktiskt... Jag har ju alltid ja. jobbat solo. Aha, så att okay. Living Green drev ju jag solo och Aha. mina nuvarande verksamheter driver jag solo väldigt mycket på grund av att min mamma drev sin verksamhet när jag var liten så drev mm. hon den tillsammans med sin kompanjon och det blev jordens konflikt och jag har liksom upplevt den här konflikten på nära håll och det har på något sätt gjort att jag, jag liksom jag drar mig för fast ibland så hade det varit så bra mm. att ha en par häst. Så att man sitter liksom däremellan. Så att, och sen flera entreprenörer som jag har pratat med berättar ju också att ah, men det är inte helt enkelt. Det liksom mm. Styrelsen alltid, ägarna drar inte alltid jämt. Där kan man ju definitivt mm. behöva medling. Mm. Men du, när visste du att du hade
0: den här superkraften att medla? Ja, ah. alltså faktum är att jag har, eh, så länge jag kan minnas, fokuserat väldigt mycket på relationer. Alltså relationer mellan människor har jag alltid tyckt varit väldigt intressant. Och det var så roligt, för några år sedan så... Då ja men, jag letade så här på vinden och så hittade jag en, så här, du vet, en gammal låda med saker från när jag var liten och, och också från gymnasiet och då hittade jag min studentmössa. Mm. Och där bredvid så låg det en sån här bok där man hade fått skriva så här, ja men vad, vill, vad tror du att din liksom klasskompis kommer bli när den blir stor? Och vet du vad det står där? Mm. Då står det, då mina klasskamrater i gymnasiet skrivit medlare. Nej. och jag jo. ryser. Alltså, helt sjukt. Jag hade, jag hade glömt bort det. Och så hittade jag den för några år sedan och jag bara kände så här, jag är på rätt plats.
1: Gud vad roligt. Ja, så roligt. Det, ja, det är ju stort liksom att någon annan ändå har sett att man har den här förmågan. Så ja. du, du har haft det med, med dig kan man säga. Ja,
0: antagligen.
1: Men du, om man tänker så här, för ni startade ju för 14 år sedan, ungefär då. Och, mm. och liksom, men hur har behovet och kundgruppen liksom... Hur har den förändrats sedan ni startade sedan idag så att säga? Hur har det här utvecklats? För att medling är ju inte liksom en sån självklar produkt som jag tänker att säg jag som driver ett bolag bara hmm, jag eh, kanske
0: ska vi satsa på medling här. <laughs> ja, nej men det är klart att det har förändrats. Så precis som jag sa inledningsvis så var ju fokus på skolan. Det var ju själva grundidén egentligen. Men... 2011, då gjorde skolan massor med olika reformer. Det kom en ny skollag, en ny läroplan och en ny betygsskala också tror jag. Och det gjorde att vi gick ifrån många kunder till ingen kund. Oj. <laughs> och så stod vi där och vi hade ett företag och som vi hade liksom satsat 100 procent på. Och vi bara, shit vad gör vi? Men vad var det som gjorde att, att alla bara... Nej, men man, man behövde lägga fokus på de här skolreformerna, de stora förändringarna då som ja, hände i skolan. Så det var budgetfrågan? Ja, alltså man hade inte tid att lägga kompetenshöjning då på konflikthantering. För man behövde ju fokusera på det som var egentligen deras grundläggande uppdrag i skolan med all förståelse liksom så. Mm. Så helt plötsligt så fick ju vi sätta oss ner och då verkligen fundera så här, ja men... Vilka andra i samhället kan behöva våran kompetens? Och då kom vi ju ganska snabbt på att det är ju inte bara barn som bråkar. Eh, nej. <laughs> Eller hur? Utan det gör ju också faktiskt vuxna. Vuxna har också konflikter och samarbetsproblem. Och det var där någonstans vi såg att ja men, en målgrupp då som också behöver våran kompetens, ja men det är ju chefer och HR. De behöver hantera hela tiden frågor mellan medarbetare ute på arbetsplatsen. Där har det handlat väldigt mycket om att egentligen etablera medling som ett verktyg för att hantera just samarbetsproblem och konflikter. Och också koppla ihop det med verksamhetens resultat. För att många, det har ju varit en resa. Alltså så. Mm. Vi ser ju relationer som den hårdaste frågan i ett bolag, liksom, mm. för vi ser ju att det är det som faktiskt ger resultat. Men i många ögon så har det ju kanske varit en så här mjuk fråga, liksom så som man inte vill kanske satsa på mm. fullt ut. Men jag tycker här har, har ja, men klimatet förändrats, så att många idag ändå ser att det finns en korrelation mellan att vi behöver jobba liksom med... Också med de här sociala aspekterna på arbetsplatsen så att säga. Vi måste bidra till att skapa goda samarbeten för man ser att det är det som också genererar resultat. Mm. Eh, mm. Och, och det är det, man måste sätta någonstans en siffra. <laughs> så. Ja hur
1: mäter man det här? Jag kan tänka mig att ni får den frågan också. Så här. Hur mäter era kunder det här?
0: Ja, den är ju inte alltid helt enkel men jag tänker att när det uppstår konflikter i verksamheten och om de inte tas om hand så får ju det en mängd konsekvenser liksom för verksamheten och ganska vanligt är ju att det leder till sjukskrivningar till exempel mm. och det blir ju en kostnad för företaget produktionsportfölj, alltså så, den typen av... Så, att, så att det man, jag tror att man måste räkna på... Alltså det finns ju en hel del både synliga och osynliga kostnader egentligen. Och jag tror att man måste i samtal reflektera kring de bitarna tillsammans med den verksamhet man har kontakt med för att de också ska se att, att det finns ett värde då av att satsa på en insats... För att stärka relationerna i bolaget. Mm. Mm.
1: Ja, jag har jobbat en del med, med personer som jobbar med HR. Mm. Och eh, det finns en enorm frustration kring att, att man inte tar personalfrågan. Alltså HR får vara med lite så här i ledningsgruppen. Mm. Men man är liksom inte riktigt den man lägger någon budget på. Och HR är lite som den här
0: ä, kusinen från landet. <laughs> ja men kanske i vissa här liksom sammanhang så kan det väl vara så jag kan väl också se att jag tycker att HR har fått en större, en viktigare position idag och att att man också värdesätter den kompetensen mer och mer ute på företag. Men, men som HR-chef HR är ju vår liksom främsta samarbetspartner skulle jag ju säga mm. idag. Och det är många gånger HR och HR-chefer då som, som identifierar den, de här missförhållandena i verksamheten. Det är mycket som landar i deras knä skulle jag ja. vilja säga. Aha. <laughs> Jag kan ju se en förflyttning. När, när en medarbetare upplever ett problem, liksom kanske kopplat till att det är utmaningar med, i samarbetet med en kollega, då vill man lägga det i chefens knä. <laughs> och när chefen känner, oj har det har varit jobbigt, nu vet jag inte vad jag ska göra, då vill de lägga det i HRs knä. Så ja. det är någon form av liksom, tågordning där? Ja. Mm. och HR då när de känner, så här, nej men jag har inte tid, kraft eller ork. Ja men då, då lägger man det i, kanske i konsultens knä. <laughs> mm, mm, mm. <laughs> ja. Men det är väl bra att man ber ja. om hjälp?
1: Men du, så tänkte jag på en annan grej, för ni går ju in ofta i väldigt så infekterade situationer och folk kanske till och med hatar varandra, alltså det har mm. gått så långt och det är akut. Mm. Jag tänkte på det att så här, jag är ju HSP, som är Highly Sensitive Personality. Jag hade ju inte kunnat utsätta mig för den arbetsmiljön. Då tänker jag så här, om jag hade varit medlingskonsult och så kom jag in i ett rum och så bara mm. har man det här... Man bara känner hur det sprakar och de här har liksom gått omkring och laddat på i flera år. Hur klarar ni det? Liksom? Hur hanterar ni er egna arbetsmiljö?
0: Ja, men Jag tror att det handlar om vår utgångspunkt i arbetet väldigt mycket. För att jag tänker att när det går så långt att människor, som du säger, till och med hatar varandra. Alltså att det kommer till så starka känslomässiga uttryck då handlar det ju om att också bemöta de personerna med en nyfikenhet. Också så här, för jag brukar tänka att i varje konflikt så finns det en berättelse. Och i den här berättelsen, alltså det är det som vi behöver vara nyfikna på. Vart kommer de här känslorna ifrån? Liksom så? Vad finns inuti den här människan som gör att, att den här situationen har uppstått och eskalerat i sådan grad? Så vad vi gör för att hantera detta, jag tror både att det är förhållningssättet, liksom utgångspunkten som vi har när vi går in i själva ärendet men också en, en väldigt tydlig struktur för hur vi hanterar situationen. Vi skulle aldrig sätta oss med två stycken personer som hatar varandra utan att ha gjort ett ordentligt förarbete. Mm. Och det förarbetet handlar ju om att vi alltid har individuella samtal med parterna innan där man får möjlighet att reflektera kring situationen tillsammans då med en professionell person där man får ja, både prata om vad som har hänt, ja, men vilka, ja, men känslor som har växt, hur den här situationen har påverkat en på olika sätt och så. Och också kanske reflektera över vad, vad, är, vad är min del och vad har jag bidragit med till för att den här situationen har eskalerat på det här sättet. Ja, men så man har ett ordentligt samtal och det samtalet blir som en förberedelse inför själva medlingen. Så att min upplevelse det är ju att när man sitter sen i själva medlingssamtalet, då blir ofta samtalet, det genomförs oftast på ett väldigt bra sätt. Under lugna och trygga former för att alla personer har... Ja, men att man har, man har liksom påbörjat en resa tillsammans så att det finns en väldigt tydlig struktur för hur det här samtalet ska genomföras då på ett bra sätt
1: Men jobbar, med, jobbar ni med såhär debriefing liksom du vet du har en kollega som har gått in i någonting och bara känner total frustration liksom, så här, hur hanterar man det sen efteråt för allting kan ju inte vara guld och skogar Nej alltså
0: vi får ju väldigt svåra och tuffa ärenden skulle jag säga alltså, som kommer vår väg och nej men vi har ett jättetajt team och vi, i varje ärende så har vi erbjuder vi handledning till våra konsulter att det finns en bakomkonsult liksom, så, så att man liksom, som du säger, ja, men man kan kalla det debriefing eller man kan kalla det liksom, att bollplank liksom, att man får hjälp och, och, och reflektera kring situationen tänka högt liksom så, för att man ska kunna liksom, göra en bra plan framåt och ibland handlar det ju om att kanske också få stöd i att hantera sina egna känslor kopplat till den situationen som man befinner sig i mm. Men så tänker
1: jag så här också att du har ju, precis som jag Ja, två barn mm. eh, då har du hållit på medlat eller du har utbildat i medling och så vidare och pratat om det här och så kommer du hem och så är barnen i luven på varandra <laughs> så här, känner du aldrig så här nej nu orkar jag inte medla en sekund till, nu är jag precis som alla andra
0: ja men det är klart, jag är ju också människa och människor, vi har känslor. <laughs> Vad
1: är det som, är som får strötta? dig att ah. klippa då? Vad är det som är liksom så här, Är det när ah. barnen är oresonliga eller, eller när makerna slängt eh, strumpor på golvet? Jag, ah. jag tar ur mitt eget. Ah, ja, ja,
0: ja. <laughs> ah. <laughs> ja, men jag, jag tror i och för sig kanske att jag har mer tålamod än de flesta. <laughs> ja, det måste vara det. Ah, ja, det tror jag. Så att, eh, men det är klart att jag också går i taket ibland. och eh, ja vad kan det vara för situationer men, och, det kan ju, och framförallt så tror jag det handlar om mitt tillståndet man är i mm. alltså så, jag tror jag kan hantera de allra flesta situationer men om jag är i ett tillstånd där det är väldigt stressad att eh, kanske inte har sovit bra eller ätit eh, tillräckligt den dagen då är ju reserverna inte lika bra <laughs> Men
1: en helt annan grej då, till exempel så här, för återigen, du är, du är klassmamma, säger vi. Och så vet de, de vet vad du pysslar med. Det här är ju en sån här grej som alla läkare och så här, ja men även så IT-människa. Mm. Så, så då kommer läraren till dig och säger, du, tänkte bara höra med dig. Skulle du kunna bara, liksom, hur, hur tycker du jag ska liksom hanterar det här, liksom. så här. Kommer folk till dig i din närhet och, och säger så här: du, jag, har, jag, du, jag hatar min granne? Jo, men ja. det måste jag faktiskt ja,
0: Svara på den frågan, ska jag ah, fråga en annan ah, fråga? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, nej, men det absolut, alltså, det händer ju att vänner och bekanta ringer och kanske vill ha ett råd om en situation på jobbet liksom så, hur ska jag tänka, hur ska jag göra här eller, och ibland kan jag ju inte ens heller hålla mig om jag liksom sitter i ett samtal liksom ja, men, som du säger, kanske med klassföräldrar eller annat liksom så, och jag hör att det är en konflikt i, mellan barnen eller så kanske jag sticker in ett råd eller två liksom så mm. <laughs> men, men jag eh, eh, det är väl det att det, hand, det här för mig är det en, det, är en, eh, det är inte bara ett jobb utan för mig är det ju som en, en, kanske ett, en livsstil. Det är, ett, det, är, det är ett vägval som jag har gjort på något sätt. Att jobba med konflikter. Mm. Och att hjälpa människor till att hitta liksom, en bättre väg framåt. Men då måste jag...
1: Nu, nu går vi till en sån här... Vi, vi kör lite av vägen nu. Ja, mm. Absolut,
0: jag följer med. <laughs> ja. uh,
1: för jag har nämligen en god vän uh -huh. som jag satt med för några dagar sedan. Och så berättade hon för mig att hon... –tycker att det är skitjobbigt att vara hemma– –för att hon har en sån konflikt med sina grannar. Mm -hmm. För att hon har hund och grannen hatar hund. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Hon kan inte göra så av med hunden– –och grannarna kommer inte att flytta. Och hon känner så här, hon har försökt allt. Du vet, så här, verkligen ja, bakat, fixat, bjudit in– Mm. Liksom, det här är små hundar, mm. det är liksom inga pitbulls mm. eller någonting. Men det här har blivit en enorm konflikt så att mm. det blir också jobbigt att vara på hemmaplan. Mm. Mm. Och då är min fråga till dig. Mm. Så vad hade du, liksom, finns det någonting hon kan göra?
0: Nej men alltså, såklart är det ju en svår situation för det här handlar ju om att ja men de har ju olika behov och hon älskar ju sin hund och, och tydligen och den andra familjen gillar inte hundar av någon anledning men jag tänker att man kan ju inte bestämma <går> vad den andra personen ska ha eller inte ha på, i, på sin tomt liksom så. Men, men, men jag tror att det, det handlar ju om att hela tiden så handlar det om att föra en dialog och verkligen lyssna in. För ibland så tror jag att när vi försöker hantera konflikter så utgår vi från, bara utifrån vårt perspektiv. Så att det handlar ju om att verkligen lyssna in. Vad handlar det om som gör att de har det här starka liksom, motståndet gentemot hennes hund. Liksom så. Och vara nyfiken och undersöka det. Och så se är det någonting som där de kan göra för att möta varandras behov, liksom så. Kanske, jag tror inte det här med att baka kakor liksom så, det är kanske inte rätt väg att gå utan man behöver ha ett samtal kring själva problemet, liksom så.
1: Jag tror att det är mer skälleriet och ah. grejen att det här är inte en skällig hund, men däremot så är det så hundar mm. skäller. Mm. 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 Så att, det är också så här att ibland ibland är det jag, ah, jag, jag är bara led så med henne ah. för att jag är också en person som mm tycker det är jättejobbigt när folk sätter på sina trädgårdsmaskiner.
0: Oh, ja, men det är, och, innan, och vissa saker kan vi inte påverka. Nej, precis. Alltså det är utanför våran kontroll ja. någonstans. Och då kanske man någonstans måste ju också granna då kanske kunna eh, jobba med sin egen acceptans. Och säga, ja, okej, okay, vad kan jag påverka liksom, och vad kan jag inte påverka? Eller så bara köper man loss dem. <laughs>
1: Ja, <här> ah, eller hur? Ah, <här> och betalar av. Kör en sån här, ah, köper ut dem. Ah, ah, nej, skämt ah, åsido. Eh, jag, jag bara, det kommer upp här eftersom jag, jag led så. Jag är också hundmänniska så jag leder så med henne. Ja, jag med. Eh,
0: ah. Är du också hundmänniska? Ja, det är jag. Ah. Men du har ingen hund? Har jo, absolut. Har du hund? Ja, jag har, har... boxer Nej. Ah, världens finaste.
1: <skratt> Nej men gud Leila, jag visste inte att du hade boxar Du vet att det är min favoritras Nej det visste jag, har du också boxar? Jag har haft boxar
0: Aha, ja, ah, Jag har fransk ah, bulldog
1: nu ja, ah, Nu ah, Folk blir helt ah. galna på mig för att vi pratar hundar Men det här måste vi prata om sen Herregud jag måste träffa den här hunden Det är ingen som har boxar i min närhet
0: Nej. Om jag hade vetat det hade jag tagit med honom hit till podden Då hade legat här oh, på golvet Jag och dör och
1: <skratt> Jag dör Jag har haft en stor hane
0: mm. Min med
1: Oh. Ah, Okej, okay. vi, vi tar det efter Vi det, Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox har samlat allt du behöver för att starta, driva och utveckla ditt företag helt digitalt. Med smarta produkter som underlättar vardagen och smidiga affärsdrivande tjänster hjälper Fortnox Sveriges företag och redovisningsbyråer att växa och blomstra. Hur mycket Fortnox just du behöver bestämmer du själv. Läs mer och upptäck det smarta företagandet på fortnox.se. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Men du, under de här 14 åren nu så... Alltså, ni måste ju ha medlat i det absolut mesta. Men vad skulle du säga är, om, man, om vi tänker oss företag nu, vi släpper skolan lite men vi tänker oss företag. Vilken är den vanligaste konflikten på företag?
0: Ja, Nej, men jag tänker att de konflikter vi möter, många gånger så bottnar det i, i en bristande kommunikation. Otydligheter i organisationen är också vanligt. Det handlar om förändringar som inte har genomförts på ett bra sätt- så det skulle jag säga är liksom några av de vanligaste eh, Så typ omorganisationer
1: som ah. går för snabbt ah, och att eller att man så här, inte... man kommunicerar inte längst vägen Nej, mm.
0: Precis, alltså det är väldigt vanligt att det har, ja, har gjorts mindre eller större förändringar och att man inte har fått med sig då personalen på tåget Så här, ur en arbetsgivares perspektiv, vilken är de vanligaste
1: misstagen mm. som man gör när liksom en, upp, en konflikt uppkommer så var är vad är det så där när du kommer in och så ser du att oh,
0: här har de liksom trampat i klaveret. Och Vad är det vanligaste? Nej, men det som kommer först till mig det är ju så här att, jag menar, att jag tycker att man menar, väntar för länge. Att Det är någonstans att man tänker så här: menar, du är vuxna människor, och vi avvaktar utvecklingen lite. Alltså, jag brukar tänka så här: att alltså, det är ju så här, konflikter eskalerar. Tar vi inte tag i konflikter, så eskalerar dem. Och ser du liksom, eh, tecken på att grupperingar börjar uppstå eller att man har börjat prata om varandra inte med varandra att syndabockar börjar utseas att det är hans eller hennes fel alltså då har situationen redan gått väldigt långt här behöver du som chef, ledare agera och inte liksom vänta. Ett annat fel som jag tänker man många gånger också gör, det är kanske att man då agerar utifrån en enskild information alltså så att man får, du vet du får en information och så sen kanske du inte tar dig tid att lyssna in ordentligt. Vi behöver ju först skapa sin bild kring hur situationen egentligen ser ut. Vi behöver samla information många gånger från flera olika personer för att verkligen förstå vart vi ska rikta våra insatser så vi riktar dem rätt. Ja, så vänta inte för länge och samla information innan du fattar beslut om hur du ska hantera situationen. Det är väl två råd jag kan ge.
1: Det är ju inte helt ovanligt att en konflikt leder till att en person väljer att sluta. Och det är ju väldigt kostsamt. Att rekrytera och få en ny kollega på banan, säger de, kostar runt en kvarts miljon. Och chefer kostar ju ännu mer att rekrytera- i tidigare poddavsnitt så berättade jag öppet om när jag blivit utsatt för mobbing av min personal. Och efter det avsnittet var det fler entreprenörer som hörde av sig och chefer också by the way. För det är faktiskt folk som lyssnar på den här podden som inte bara äger bolag men som är på chefsnivå. Och de hörde av sig att de kände igen sig i min berättelse. Hur utsatta skulle du säga att chefer är för kränkande beteenden och, och konflikt idag?
0: Ja, alltså jag tänker att det vi ser mycket det är ju att när konflikter eskalerar i en verksamhet och, och när medarbetare då inte upplever att chefen har tagit hand om situationen då blir det ofta chefens fel. Och sen kan ju också i den här situationen som har uppstått så kan det ju många gånger också finnas då organisatoriska ja, men faktorer som har bidragit till att den här situationen faktiskt har uppstått. Eh, och det är ju chefens ansvar. Så, att, nej men så att jag tänker att eh, många gånger så, är det ju så, här, så riktas ju kanske missnöjet mot chefen men det är inte alltid det är såklart chefens fel utan det är många olika faktorer som har bidragit till att den här situationen har uppstått. Men, men jag tror att ibland så finns det en, en kultur av att man, ja men, man tänker sig att ja chefen tål mera på något sätt. Mm. Men jag tänker att ja men alla är vi ju människor och vi behöver ju också på en arbetsplats så är vi ju varandras arbetsmiljö. Så alla har ju faktiskt ett ansvar att hjälpa till att hantera situationer och, och som medarbetare behöver man ju också flagga situationer i tid. För vi människor, om man tittar så här, hur folk fungerar i grupp,
1: vilket är jättefascinerande. Mm. Och, och det är väldigt fascinerande också hur kvinnor funkar i grupp, hur män funkar i grupp. Eh, om man nu, jag vet inte om det är PK säger så, men jag tycker vi funkar ganska olika i grupp. Och då finns det ju någonstans att när, man, du vet, när två människor träffas eller så här, när man ska liksom bygga team, mm. då är det på något sätt att vi ska, liksom, vad har vi gemensamt? Och så, och så mm. bygger man liksom på mm. det som är gemensamt. Och då när man plockar in och det som hände mig i det här fallet mm. var att jag plockade in en medarbetare i teamet som kom in och som började bonda med de andra och mm. bondningen blev hon är dum i huvudet. Mm. Mm. Att liksom att, man, att man, liksom, man bondas kring att man man snackar skit om någon annan.
0: Man hittar en syndabock. Man hittar
1: en syndabock. Mm. Oavsett vad. Liksom. Ah, gud, mm. ja, men nu snusar hon sådär. Och, liksom mm. och så vidare. Och, så vidare. Mm. och det där tycker jag är, är utifrån ett, en chefsposition. Liksom, hur tycker du att man ska som chef liksom hantera när en, en medarbetare väldigt tydligt söker konflikt- och du känner att liksom, du har mm. kommunicerat- men det är någon som söker konflikt- och sen också underminerar dig inför andra. Mm. För det här är ju också en viss person. Oavsett vilket företag de än jobbar på- så har de liksom samma mönster. Mm. Liksom. Det kan vara så. Och som chef hur, hur, eller ägare- eller så,
0: hur hanterar man en sån grej? Ja, men det är klart att det, jag tänker- finns personer som ja, men skapar problem i, i verksamheten- på olika sätt- och då tror jag att det är viktigt som chef att man håller den personen väldigt nära mm. <laughs> och att man till exempel att man då, ja men så fort det händer nya situationer, att man ja men lyfter dem direkt, att man är tydlig, sätter gränser, liksom vad är okej okay och inte så. Så att man inte på något sätt du vet, låter de här situationerna passera utan att man, ja, men man tar ett aktivt beslut att nu under en period så jobbar jag aktivt kring den här frågan. Liksom. Så att man håller de här ja, men då, personerna nära. Det, det tror jag är en viktig sak. För det kan ju vara lätt hänt att man tycker att nej, men den här situationen är jobbig, man kanske duckar situationen och, och, och det blir ju sällan inte bra utan då kan ju situationen istället tendera till att eskalera ännu mer.
1: Om man tittar på olika typer av ledarskap, och det här är ju så i tiden nu, man pratar om alla typer av ledarskap. Och jag kan tycka att som ledare så blir man ju nästan, det är nästan som alla hälsotips man får. Eh, att du ska vara sy och du ska vara så och du ska vara empatisk och du ska vara inkännande och du ska vara transparent och du ska vara tydlig. Ja men alltså ja. du fattar. Ångesten.
0: Och <laughs> ja, det är inte lätt att vara en chef.
1: <laughs> och då är min fråga så här, finns det något ledarskap, en ledarskapsstil som du skulle säga, ah, men det här gynnar, liksom, det minskar konflikter. Kan du, har, ni, har ni sett något så här, här har vi den ledaren och den ledaren har liksom gemensamma nämnare, de flyger.
0: <laughs> ja men det är en intressant fråga. Nej, men då alltså jag tror jag ju frågar på... åt en kompis. Ah ja, jag mm. fattar. Nej men och då skulle jag ju säga det närvarande ledarskapet. Alltså så jag tänker att idag så med efter pandemin också så jag tror att många vi jobbar mycket mer hybrid idag. Alltså det gör ju att det har blivit ett större avstånd också mellan chef och medarbetare. Idag så har ju många chefer också väldigt stora eh, grupper som gör också att avståndet kanske ökar och man har också ibland ledarskap på distans, liksom så. Men om man ska tänka så här men vad man kan göra för att minska antalet konflikter så är det ju att vara närvarande tillgänglig. Och också tänker jag... Eh, de här förmågorna du nämnde är ju såklart viktiga att vara inlyssnande, kommunikativ, empatiskt ja, empa mm. empatisk, tydlig och allt ja. sånt. Men framförallt kanske också så här att kunna uttrycka också, tror jag, i sitt team liksom vikten av att faktiskt eh, lyfta missnöjen i tid. Och att, man liksom, och att man skapar en kultur där man pratar med varandra. För det är ju inte chefens uppgift att lösa alla situationer utan jag tänker varje medarbetare, varje person har ju ett stort eget ansvar. <går> eller hur? Att, eh, att kunna hantera eh, ja, men fr mindre frågor som uppstår på arbetsplatsen. Om, om, om jag känner att det inte funkar helt okej okay med en kollega nej, men då behöver jag ju prata med den kollegan om det. Och som chef då kan, jag, jag, kan man också stötta och coacha sina medarbetare kring sådana här frågor. Och man kan också vara tydlig med att det finns en förväntan att att man ska kunna jobba med positiva men också konstruktiva återkopplingar med varandra. Och tydligen så är det så att
1: norska företag mm. ska vara väldigt bra på att förebygga mobbning på arbetsplatsen.
0: Mm. med mycket bättre än svenska företag. Vad tror du att det kan beror på? Ja men det var ju eh, roligt att du nämner det. Jag det kan vara så att det, för att i Norge så har man en helt annan medlingstradition. Alltså där så har man konfliktråd i alla kommuner och eh, nu minns jag inte, jag har faktiskt varit och besökt ett sådant för jättemånga år sedan. Så att alla invånare i Norge kan liksom gå till ett konfliktråd och så kan man få hjälp och stöd i, i sin konflikt.
1: Så typ min kompis där med sin granne, ja. hon skulle kunna gått till det konfliktrådet?
0: Ja, så är det. Skit bra, ja, det är helt fantastiskt. Och det här, jag vet att det, det, det startar man i offentlig regi 1981 tror jag. Så att, och i Sverige kom den första medlingslagen 2002. Så att, så att vi ligger liksom lite efter när det kommer till att arbeta med de här frågorna. Och jag tror att den här medlingstraditionen liksom på något sätt har kommit in på de norska företagen. För medling. Det, är men, liksom, men, det låter det bra. Ja, ja, ja. Jag tror att det, det är en självklarhet i Norge, ja. vilket det inte är här ännu i alla fall.
1: Men du, om vi, för vi har pratat ganska mycket om så här. det kostar pengar att ha konflikter på, på ett företag. Vi har pratat om allt, allt det
0: svåra.
1: Men ja. kan det komma positiva saker ur en konflikt?
0: Åh oh, ja, jag älskar att prata om det. Alltså jag ser ju inte konflikter som något problem, utan ur konflikter så kan det ju komma ja men, eh, fantastiska saker. Och jag har sett så många exempel på där konflikter faktiskt har utvecklat ja men, både individer, relationer och organisationer. Så alltså att jag tänker att det om man tar hand om en konflikt på ett bra sätt, då, då öppnar den många nya dörrar. Mm. Och och, och jag tänker att det skulle vara förödande om vi hade eh, verksamheter där människor var liktänkande. Liksom så. Låt det få flöda <laughs> olikhet och det är det som någonstans också driver en verksamhet framåt. Men det är klart att olikheter då ibland kan leda till konflikter. Men så länge vi då skapar ett system i hur vi hanterar de här frågorna på ett bra sätt- då kan vi lära oss många saker på vägen konflikter, berättar någonting nu kommer jag till det igen, det finns en berättelse och det är den vi måste vara nyfikna på, det är någonting kanske som inte fungerar i verksamheten som har bidragit till att den här situationen har uppstått då måste vi ta reda på vad det är, eller hur?
1: Mm. Ja, och det, det tror jag, det är väl ett riktigt tungt medskick här att, att varje konflikt har en historia och det är den vi ska lyssna in. Men du, en annan undersökning som jag har kikat på är ju tidningen chef som 2020 gjorde en där fyra av tio chefer vi har liksom i sin arbetsgrupp tecken på missbruk bland medarbetarna. Mm. Jag var tvungen att läsa det där igen. För jag tänkte är det så utbrett. Men det kan ju vara vad som helst: det kan vara spel, det kan vara alkohol, det kan vara. Ja, det finns alla kategorier. Men jag tänker så här. Mobbing är ju en sak, missnöje är en sak, stress kan vara en sak. Mm. Men det här med missbruk, är det någon skillnad hur man hanterar en sån konflikt kontra konflikt mellan medarbetare till exempel?
0: Mm. Nej, men jag tänker, alltså är det så ett missbruk, alltså kanske ett missbruk av alkohol eller så, då är det ju ett individärende och där behöver man ju hantera den själva den problematiken såklart enskilt med den individen. Men det som också kan hända alltså när jag tänker så här, det är ju att, att den här personliga ryggsäcken eller vad vi nu ska kalla det, att det faktiskt också påverkar andra relationer på arbetsplatsen och att det uppstår då konflikter, på, kanske delvis på grund av den här ryggsäcken så att säga. Så att jag tänker att det vi behöver göra när vi alltid, när vi möter en konfliktsituation, det är ju som jag sa, lyssna in och någonstans bedöma vad det är för olika typer av åtgärder vi behöver vidta. Vi behöver kanske i det här fallet verkligen fundera över, så här, men vad har den här individen för behov? Vilka, eh, vilka stödjande insatser behöver vi Erbjuda för att man ska kunna kanske samspela bättre med sina kollegor till exempel. Vi behöver också se om, ja men, eh, om den här individen kanske, om det här är ett problem där eh, individen ja men, använder ett beteende på arbetsplatsen som inte är okej okay, då kanske vi behöver gå in och korrigera det beteendet och påtala att ja men, det här beteendet är inte okej. Okay, liksom det kan ju ibland föranleda vissa disciplinära åtgärder. Men vi får inte glömma då att också titta på hur har relationer påverkats liksom så. Ibland behöver vi då komplettera med någon, en medlande insats där de då inblandade personerna får möjlighet att sätta sig ner och prata med varann så. Mm. Och, och, och prata igenom så här hur den här situationen då har påverkat dem och försöka hitta ett sätt att kunna förhålla sig till varann. För jag tänker min utgångspunkt är i alla fall att Ja, men vi kan ju inte önska bort varandra på en arbetsplats. Vi har de kollegor vi har. Och, eh, jag tror att det är väldigt vanligt att folk går på jobbet och liksom
1: bara... Okay. Ah, oh. ah. Alltså jag älskar mitt jobb. Ah. Men alltså hade inte Stina varit där eller hade inte Leffe varit där så mm. hade det varit väldigt mycket härligare. Mm. Alltså, det, jag tror att det är så här, generellt sett så är det ju så att alla är ju inte överens med alla.
0: Nej, så, så är det, det. Är det ju. Och det jag tänker medling handlar om det är att hitta någon form av acceptabel nivå på sitt samarbete. Vi måste inte älska varandra för att vi jobbar tillsammans. Vi måste inte vara bästa vänner för att vi ska kunna jobba tillsammans. Men vi måste kunna göra vårt arbete tillsammans. Och jag tänker det medling då handlar om det är att hitta ett förhållningssätt som gör att det känns okej okay både för mig och dig att gå till jobbet mm. varje dag. Och då när det är så här, ja men jag tänker när det uppstår situationer kanske med också som har en, en ja men, kanske lite olika typer av karaktärer och då, då behöver vi som jag sa då kanske fundera över vad, vad kan jag erbjuda den här personen på individnivå, ja men, på relationsnivå och ibland så behöver vi också kanske skapa bättre förutsättningar på organisatorisk nivå för att vi ska kunna hitta en hållbar lösning framåt.
1: Vi har pratat ganska mycket om nu så här, när the shit hit the fan, kan man säga. När det är kaos, det är kris, det är akut. Men det här förebyggande arbetet, mm. om du skulle ge så här, tre riktigt goda tips om man ska förebygga konflikter på jobbet, vad skulle det vara då?
0: Ja, det är ju att... Är det fredagsfikan? Ja. <laughs> det handlar om att skapa en hållbar samarbetskultur. Och och jag tror ju att det är viktigt att fundera på. Vänta hur? vänta 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 Leila. Uh, Vad betyder
1: en hållbar jag tycker uh, det där är skitför mig. Uh, uh, Vad är en hållbar ar samarbetskultur? samarbetskultur. Ja.
0: Man behöver liksom skapa en kultur där man eh, pratar med varandra. Men också där vi har eh, ja, men en tydlighet kopplat till mål, kan, ja, men roller, ansvar. Vi vet att när det finns en stark tydlighet kopplat till de frågorna ja, men det är konfliktpreventivt. Men vi brukar ju säga, om du vill ha tre tips. så alltså jag tänker så här, eh, För att förebygga. Ja, för att förebygga. så här, Hur ska man göra? Jag tänker ett bra sätt är att göra ett samarbetskontrakt i gruppen. Det vill säga att bestämma sig, hur ska vi samarbeta var med varandra? För att undvika att irritationer uppstår. Många kallar det för spelregler. Det vill säga så här, ja men... Eh och att man pratar igenom det i det lilla tiden. Vad står det att, i de där spelreglerna? Bara så här, ungefär. Ja, så men. Eh,
1: mig något så här. Ja.
0: Men det kan ju vara så här att ja, men hur ska vi ja, men förhålla oss på våra kanske digitala möten, då till exempel. Då kanske en spelregel kan vara det, ja, men vi har alltid kameran på. Mm. <laughs> alltså så kan det ju vara. Att det är ju att man skapar en regel. Det är inget som står i något som arbetsgivaren har bestämt. Men vi bestämmer tillsammans. Så att för oss är det viktigt att vi har kontakt med varandra när vi sitter på våra gemensamma digitala, den, mm. till exempel. Kan du
1: se, nu flika in en grej mm. för jag bara kom på det och så kommer jag glömma bort det. Kan du se att
0: konflikterna har ökat med hybridarbete eller minskat? Mm. Egentligen både och. Jag tror att hybridarbetet kanske i vissa fall har gjort att konflikter upplevs minska för att man kan gömma sig genom att ja, men så här, om man tycker att det känns jobbigt med en kollega så väljer man att jobba hemifrån. Så, så att konflikten kanske inte kommer upp på bordet på samma sätt idag som det gjorde när vi hade liksom en, när det var en självklarhet att vi skulle mötas i kontorsmiljö varje dag. Mm. Men sa, sen å andra sidan så tror jag hybridarbetet bidrar till ja, med många missförstånd och liksom, eh, så för att vi, vi tappar den här ä, kommunikationen som vi har när vi sitter i ett fysiskt möte med varann
1: mm. där man mm. känner av tonalitet ah, och, Ja eller hur?
0: Mm. Verkligen. Men ska jag komma med de andra två ja, också? Jag kör på. Jag ber om ursäkt för avbrottet. <laughs> ja. mm. Nej, men sen tänker jag också att det är viktigt att man som verksamhet har ett forum där man kan ja, men, fånga signaler på saker som inte fungerar i arbetsmiljön. Vi till exempel brukar eh, rekommendera så här, trafikljusmötet. Det är ett, ett, egentligen det är ett, ett, ett sätt att just fånga tidiga signaler det är en form av pulsmätning. Många har ju pulsmätningar idag. En pulsmätning i dialogform. Så. Mm -hmm. att, och, och nu vet jag inte om jag får ta tid till att beskriva hur trafikljusmöte går till. Ja, Jag, jag vet vad, jag tycker det låter sjukt flummigt så nu <laughs> ah, får du, nu får du ah, vara lite konkret här ah, så ah, vi fattar just, vad det är. Absolut. Mm. Nej men jag tänker att man kan då på ett möte, en arbetsplatsträff till exempel så sitter man ner och alla i teamet får en möjlighet då att fundera över frågan till exempel så här, vad i vår arbetsmiljö fungerar mindre bra just nu respektive vad i vår arbetsmiljö fungerar bra just nu och sen så får man då antingen individuellt eller i små grupper post röda, gula och gröna och det som man tycker då fungerar mindre bra det skriver man då antingen på en röd eller en gul lapp och det som man då känner att det här, det här skapar väldigt mycket irritation och frustration hos mig, liksom så. det kräver en akut åtgärd, det skriver jag på en röd lapp. Det som jag känner att det här fungerar inte heller precis som det ska, det här, liksom, det här är ett problem som vi behöver se över men det kanske inte är fullt lika akut, det är mer krävs en åtgärdsbevakning, då skriver jag det på en gul lapp. Och sen har vi alla de här sakerna som faktiskt fungerar eh, bra i verksamheten som ger ny syre och, och som vi inte ska heller glömma bort det skriver jag ju givetvis på de här gröna lapparna och jag tycker man kan kravställa de gröna lapparna, ibland så kan det vara så att vi tenderar till att fokusera väldigt mycket på problemen, vi glömmer bort att prata om alla de här sakerna som fungerar de sakerna som fungerar, de, de berättar ju någonting väldigt viktigt. De berättar ju så här, vad ska vi fortsätta med? Vad ska vi göra mer av? Liksom så, och det ger nytt syre in också i teamet. Och sen då går man igenom alla de här lapparna tillsammans. Och, och, och på det sättet så blir, skapar vi en delaktighet, ett ansvarstagande. Och, och det här är ju viktigt att komma ihåg att det här är ju inte chefens att göra lista. Utan i teamet så tittar vi då på, ja men vad är det för röda lappar vi har? Och hur ska vi, vi det, tillsammans hantera de här frågorna för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för oss på vår arbetsplats? Mm. Så det är ett ganska enkelt
1: sätt. Alltså nu, jag är helt nu är det helt klart för mig ah. jag fattar precis vad du menar med trafikljusmetoden. Ah. Vad kallar du den? Trafikljusmötet. Men jag sa ah. jättebra. Ah.
0: Och den tredje grejen. Tredje grejen, nej men då skulle jag säga så här att Rusta din organisation utifrån, ge chefer verktyg att kunna coacha sina medarbetare, att lyfta eh, kunna lyfta svåra frågor direkt med varandra. Jag tror att ett stort problem idag är att man inte vågar prata med varandra utan man pratar snarare om varandra. Mm. Och det kan också skapa generera större problem så att när en medarbetare liksom känner att nej men nu funkar det inte i samarbetet med den här kollegan då måste man veta att man kan gå till sin chef och få stöd, coachning i hur man kan för ett, ett bra samtal med sin kollega för att Ja, hitta en lösning på sitt problem och känner man att man kanske har försökt man når inte fram eller man kanske inte vågar av någon anledning, då ska du som chef också kunna sätta dig ner tillsammans med de inblandade personerna liksom, och hjälpa till som tredjepart att göra ett enklare medlande samtal så att bygga en kultur som hela tiden andas, dialog Här, när det uppstår problem det är ingenting konstigt, vi sätter oss ner och pratar om det och jag tror att det är ju så att för att vi ska förebygga konflikter då måste ju chefer föregå med gott exempel. Alltså så, vi, och vi behöver kommunicera ut hur vi vill ha det. Och vilka förväntningar som finns, det är jätte, jätteviktigt.
1: Och det jag får med mig här väldigt mycket från dig det är ju också att vi ska liksom avdramatisera konflikt. Det är mer en kommunikativ sak än världens ände.
0: <laughs> ja, alltså för mig, och det är så här, beroende på vem du frågar så lägger vi olika saker i ordet konflikt också, så det är viktigt att komma ihåg. Mm. För mig så är ju inte konflikt någonting farligt, utan det är ju som jag sa tidigare, det är ju alltså här finns det ju en potential till utveckling. Och de allra flesta, Laila. <laughs> går det gömmer sig under bordet? Jag vet! Och och jag brukar tänka så här, jag tror att om, om du hamnar i en situation och, och kanske som chef ska hantera en, en, en svår konflikt på din arbetsplats alltså jag hoppas ju, jag vill ju så här mindset hos människor där man eh, inte tänker på konflikter som så här oh, Gud vad jobbigt och nej så svårt, det kommer aldrig att gå för då kommer det ju sannolikt bli mycket svårare <laughs> jag, jag vill ju istället att man ska tänka så här kanske, men oh, intressant, spännande Hittills har vi inte hittat en lösning, men det är klart det kommer gå. Då får vi en helt annan liksom, ingång i situationen. Och är det så att man känner sig här att nej men gud, det här är ju så här, det går inte. Nej men då, då tar man hjälp. Alltså så Och Ibland så finns det en högre chef, det kanske finns en hår i organisationen. Kroka arm, tänk klokt tillsammans. Eller kanske ta hjälp av en extern handledare. Så för du är inte ensam. Och jag tänker som medarbetare eller som, som inblandad i en situation så ta hjälp liksom så. Sök stöd. Det är bättre att göra det än att låta den här situationen fortgå. Jag
1: bara tänker så här, nu när vi har suttit här en stund och pratat så tänker jag det är ju väldigt mycket som ligger på arbetsgivarens bord att hantera och lösa och ansvar ligger ju på, på arbetsgivaren. Kommer folk våga anställa i framtiden, tänker jag. <laughs>
0: Ja, men ansvaret har ju bara blivit större. Mm. Absolut. Alltså, jag tänker så här att om, alltså, om, om vi vill ha en verksamhet som eh, hela tiden rör sig framåt och, och når nya och högre resultat, alltså så, då måste vi ju ha människor som, som samarbetar och som ska kunna leverera de här resultaten. Eh, sen om det uppstår liksom gnissel och lite skav på vägen... Eh, ja men det må ju så då vara alltså, eh, då skulle ju mitt råd vara så, ja, men se till då och rusta er organisation så att ni är redo och kan hantera de här situationerna för för mig handlar det inte om, så här, det är inte om en konflikt uppstår utan snarare när. Alltså överallt där människor möts, där kommer det finnas konflikter. Och konflikter är ju inte farliga och det är klart man ska anställa. För det är ju det som gör att liksom, en verksamhet rör sig framåt. Så. Men då måste jag ändå
1: fråga en grej som vi har pratat jättemycket om här i podden. Och alla har sin lilla åsikt om det och det är det här med generationer. För det är ju inte ovanligt att äldre generationer har åsikter om en yngre generation som liksom går in på arbetsmarknaden. Och en riktigt het potatis just nu är ju neutralisterna. Och de kommer in på arbetsmarknaden, de är vana vid högkonjunktur, de har aldrig jobbat. De liksom fick ett jobb direkt när de kom ut på arbetsmarknaden och liksom vill ha skyhöglön, vill typ inte jobba. Gärna så här, jag jobbar gärna tre dagar i veckan och inte mer. Nu generaliserar jag. Men... Så här har ju många generationer haft det. Varje generation som kommer in är ju, liksom får ju lite skit då, va? Och här tror jag att många arbetsgivare skulle vara intresserade av ditt perspektiv. Mm. Hur ser du på, på liksom konflikter generationer emellan? Alltså, är det en faktor på jobbet? Att 90-talisten och
0: 60-talisten... Ja, men Jag tänker eh, grunden i den problematiken det är ju att det finns en olikhet- att man kanske ja, men ser på arbetet på lite olika sätt. Det är ju det du beskriver. Och olikheter i sin tur kan ju då leda till konflikter. Men å andra sidan så är det ju så att olikheter föder ju också kreativitet. Alltså jag tänker så här, kan vi få de här perspektiven att mötas så kan ju också väldigt spännande saker växa fram. Så att jag tänker inte att man ska vara rädd att liksom... Skapa en, en arbetsgrupp som bygger på olikhet utan snarare försöka tänka så här hur ska vi arbeta förebyggande då för att undvika att eh, stora problem uppstår. Och att när de väl gör det ta hand om dem och inte vänta för länge utan ta tag i situationerna i tid. Mm. Men det känns som att
1: er arbets- eller affärsidé ska jag säga den känns ju så här lite AI-säker.
0: <laughs> eller eller kan, kan man få AI att medla tror du? Ja det var ju en rolig fråga. Kanske om man tänker så här i en konflikt så finns det ofta oftast en sakfråga. Det kanske AI ja, skulle kunna lösa. Men sen så finns det också oftast en påverkan på relationen och det finns ju många gånger också mycket, ja, men många känslor och tankar. I själva konfliktsituationen. Och, och där tror jag inte AI kan riktigt hänga med på samma sätt. Utan här behöver man ju då en, tänker jag, en professionell person som kan hjälpa personerna att verkligen mötas, kunna känna instämningar som vi pratade om tidigare i rummet, kunna ställa rätt frågor, föra samtalet framåt beroende på hur ja men, situationen utvecklar sig. Mm. Eh, så att ja, men den är nog AI-säker. Du har rätt i det. Mm. Du jag har hört ryktas om också att det, det kommer en bok till hösten. Ja, det gör det. <laughs> När samarbetet skaver heter boken och den kommer ut i september 2023. Eh, ja. I år alltså. Ah, mm. i år, precis. Och och det är min då delaga kollega Tamara maskovic Vängborg som har skrivit den boken och där har hon ja men, egentligen samlat ihop all våran erfarenhet och kompetens och kring de här frågorna mm. Så
1: att om man vill, om man känner sig efter det här samtalet att oh, gud det här var jättespännande då finns det en bok att se fram emot
0: Ja men verkligen mm. Ja, titta in på bokmässan i höst också, då kommer vi finnas där.
1: Ja, spännande. Ja. Du, om du skulle avsluta den här meningen, Laila, hur skulle det låta då? Jag vill förbättra världen för att...
0: Ja, nej, men jag vill förbättra världen för att barn ska ha en, en bra värld att ja, men växa upp i. Och, och jag tänker att det är lite det som vi också jobbar med. Vi vill förbättra världen, vi vill ge människor barn och vuxna verktyg för hur man ska hantera konflikter på ett bra sätt eh, och för mig så är det också världsförbättrande stort, stort tack
1: för att du gästade podden Laila och om man vill veta mer om medling på jobbet så kan man besöka medlingcentrum.se det stämmer tack, mm, tack. Jobbar du med ett varumärke som vill nå entreprenörer, investerare och drivna företagare i Sverige varje vecka? Kontakta mig så berättar jag mer om hur vi kan samarbeta nu när podden utvecklas ytterligare. Skicka mig ett mejl på ihuvudetpånentrepreneur.com en utan prickar. Så berättar jag mer. Om du inte vill missa avsnitt, se även till att prenumerera på podden i din podcasterapp. Det skulle göra mig väldigt glad.